0: Bienvenidos al podcast Aprender conciencia. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros otro martes. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto padrísimo de una mamá que es exclusivamente dirigido a mamás. Ella es Monse Castuera y es instructora de yoga, dula, ha estudiado meditación y sanación, es mamá de dos niñas y creadora de Mindful Mamas. Monse, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola María, muy bien, muchas gracias, gracias por tu invitación, un, un honor poder acompañarlos. Mil gracias, platícame un poco de ti, de tu carrera profesional.
1: Pues mira María, yo empecé justamente a to toda esta parte de pues de bienestar a raíz de que sufrí de depresión cuando era muy joven, alrededor de 18, 20 años. Y entonces, pues realmente, aunque nunca estuvo en mis planes, yo estudié negocios internacionales, entonces no estaba como tal en mis, en mis planes dedicarme a, a todo esto, sino pues también esta experiencia fue lo que me fue llevando a, a profundizar en, en este camino. Y a raíz de esta depresión que tuve, me empecé a adentrar en prácticas justamente de meditación y yoga en esos momentos, aunque ya las había practicado antes, nunca había profundizado como era como bueno, solo vamos a sentir un momentito de paz y demás entonces a raíz de esa experiencia de depresión fuerte, no estuve durante uno o dos años alrededor como con una práctica muy muy constante de, de sobre todo de meditación, también de yoga, pero sobre todo de meditación con uno de mis maestros y sobre todo yo quería compartir y mi deseo siempre ha sido compartir el mismo beneficio que me ha transmitido a mí a lo largo de todos estos años empezarlo a compartir, tampoco quise yo nunca como hacer todas estas certificaciones y ser maestro, sino más bien fueron ciertas circunstancias. Empecé enseñando clases eh, con, la, con el afán solo de compartir en un reclusorio aquí en mi ciudad natal, en el reclusorio para mujeres. Y justamente el querer hacerlo de una forma como más profesional, como con más cuidado, eh, fue lo que me fue llevando como a poderme certificar. Hacer más entrenamientos. Hice muchos años voluntariados en, en esta Organización Internacional de Meditación Mindfulness, que se llama Tergar, del cual es mi maestro mm -hmm. y con quienes aprendí todo lo que sé es, es justamente viene de, de ellos. Entonces, primero trabajé muchos años en voluntariado, después ya entré a trabajar con ellos. También hice una certificación, bueno, varias certificaciones de yoga con una de mis principales maestras, se llama Shiva Ray. Ella enseña Prana, prana Flow, es extraordinaria, es, es un estilo de yoga increíble, que yo había practicado antes, desde que justamente comencé con, con esta parte de, de depresión, empecé a practicar ese estilo, me gustó mucho, y ya después busqué esta certificación con ella, y es un entrenamiento que también dura años, ¿no? No es, bueno, ya llegaste conmigo, te certificaste, y adiós, sino es un entrenamiento continuo ¿no? Y, y sobre todo en los dos aspectos pues ha sido un entrenamiento continuo y constante y después poco a poquito me fue llevando también a la parte de prenatal, de postnatal con una de mis maestras que está en Nueva York. Bueno, en ese entonces fue en Nueva York, se llama Gurmuk. Ahorita me parece que ella ya está, viaja por todo el mundo, se llama Gurmuk. Ella empezó a profundizar sobre el yoga prenatal y postnatal. Ella creó este programa increíble que se llama The Calcium Way en donde involucra pues, muchas prácticas de meditación, de yoga, kundalini, para las mujeres embarazadas y mujeres pues, con bebés.
0: ¿Y a ti te interesó sí. esto
1: antes de tener hijas? O, o sí, ya teniendo... es, me interesó antes de tener hijas, pero siempre he sentido que hay una parte teórica y una práctica, no que es muy diferente tener la teoría. Bueno, en mi caso, eso siempre he sentido. Entonces, como que algo no terminaba de de adentrar en mi por así, exacto. Uh -huh. Al tener a mis a mi, sobre todo a mi primera hija en ese embarazo, ya tenía conocimiento, ya tenía esa certificación pero como, fue como, wow, este, se vive se, se experimenta de una forma diferente. Entonces ya busqué después una segunda certificación en México, en donde también veíamos prácticas, eh, ya no solamente el yoga kundalini, sino de yoga prenatal y vinyasa prenatal, con Kim fue en Santa. Y pues bueno, de ahí surge mucho mi amor, mi cariño a compartir, pues tener clases presenciales con mujeres que todo el tiempo te están retroalimentando y ayudándote a, a seguir y con tus hijas has aplicado lo que haces Sí, 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 sí. De hecho, esta fue una de las de, de mis grandes motivaciones, pues sobre todo con esta experiencia de vivir depresión, de saber qué importancia tiene el poder vincularte y relacionarte con tu mente, con conocer no solo la parte emocional, sino también cómo funciona nuestra mente. Todo este gran aprendizaje de poder conocernos, poder conocer nuestras reacciones, nuestros hábitos, de ver cómo se construye la percepción, todo esto que se aprende con, con mindfulness. Yo dije no, esto, esto es algo clave, pilar que tiene que estar en su educación, ¿no? Entonces justamente pues después de esa experiencia yo dije esto es un gran regalo que yo haya vivido esto porque ahora lo puedo compartir con mis hijas y ellas pues pueden tener estas herramientas porque esto no significa que pues ya seas practicante y nunca te vaya a pasar a algún eh, evento desafortunado, sino más bien tienes una perspectiva diferente, ¿no? De poderlo ver como... Como yo lo compartí ayer en un, en, en, estaba, estoy dando el reto de meditación de mindfulness y veíamos esta, esta analogía, ¿no? De cómo la mente de un meditador ve las cosas, como ve esa granola que viene hacia ti y el que es surfista, ¿no? Lo ve como, wow, pues sí, es una granola, pues voy a surfearla y, y me voy a meter y me voy a atrever y, ¿no? Sí, te vas a caer y te va a revolcar, pero lo vuelves a hacer, ¿no? Y ese es el gran cambio como de perspectiva que, que te da la meditación, el ver todo lo que te sucede en el día como una oportunidad para, ¿y ahora cómo voy a entrenar mi mente y cómo voy a cultivar mi calma interna? Y ahora tengo esta, la, y las emociones justamente así se trabajan. No se les enseña así a los niños, pero por ejemplo, con los grandes es esta perspectiva, ¿no? De, de cómo todo lo que te sucede lo puedes transformar. Entonces, todo el veneno, por así decirlo, se transforma en una medicina. Entonces, es un camino muy, muy bonito y que al final pues es mucho tiempo de práctica y con, con los niños se trabaja diferente con ellos yo siempre recomiendo trabajar y bueno esto también es una recomendación de, de mi maestro Yonggi Mingyu Rinpoche que se trabaje con ellos con el ejemplo ¿no? cuando hace mucho tiempo yo le pregunté oye este maestro ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos justo cuando está embarazada a meditar? ¿qué recomendación me darías tú? y él me dijo con tu ejemplo tú medita y ellos te van a seguir ¿no? eso fue como lo que su, su gran enseñanza y es justo también como yo hoy lo comparto es muchos de mis programas de hecho no enseño yo como tal a niños enseño a los papás
0: y no fue un reto para ti en épocas muy vulnerables por ejemplo el postparto que estamos con las hormonas a todo y en una situación nueva sobre todo mamás primerizas que no sabes ni qué está pasando fue un reto para ti el retomar todo esto que ya habías aprendido y lo que estabas aprendiendo en ese momento para no volver a tener una depresión o salirte del camino por, por estar tan vulnerable ¿no? hormonalmente y ante la situación y
1: el no dormir y todo lo que conlleva. Sí, pues fue algo muy interesante por, y de hecho a raíz de esto surgió el programa de Mamá y Bebé en Equilibrio porque fueron todas las prácticas que utilicé sí. en mi experiencia personal, ¿no? Dije, así es, es lo que encontré y de hecho estuvo muy interesante porque fue descubrir nuevas formas de cómo yo tenía contemplado, ¿no? Inclusive mi, mi segundo embar mi primer embarazo, por ejemplo, hacía una meditación ya de dos horas diarias, ¿no? Entonces fue un oh. shock de repente en Mamá y Bebé, ¿no? Que llega mi, mi hija, pues no, cuando tienes dos horas tú solita para ti, imposible, no? Okay. <risa> o sea, no, no, y fue este shock de, de, ok, entonces, pero necesito estar bien y ya, ya estaba muy adentrado en mí esta premisa de yo estoy bien, ¿no? O sea, necesito estar bien, necesito y tengo estas herramientas. Entonces, ¿cómo le hago? Pues justo cuando llegan estos momentos, pues vulnerables hormonalmente entre el cansancio, el no dormir, el mal humor, ¿no? Porque no solamente es algo que tú quieras estar de repente de malas o con poca paciencia en el día, es Qué simplemente. Y, y el sueño, ¿no? El sueño, el no dormir afecta el sistema nervioso central, es una forma eh, que Total. muchos lugares se ocupa de tortura, no? O sea, pone irritable el sistema nervioso central y algo que, que yo había experimentado era la meditación es activa a mi sistema nervioso parasimpático, no? Que es lo que va a ayudarme a estar relajada, a estar en calma y pues fue encontrar estas formas en la lactancia. Fue algo hermoso el, el tomar ese momento de decir, oye, mira, si todos los días me estoy sentando a porque aparte a mí me gustaba hacer una cosa a la vez es algo que todavía hay. Choco un poquito porque con mamá, con tres niños chiquitos, entre que quiero hacer muchas cosas a la vez y en el mindfulness se trabaja mucho una cosa a la vez, porque si no estás cultivando un poco de ansiedad. Y si sí es cierto, yo termino mis días cuando hago muchas cosas al mismo tiempo con mucha ansiedad y ya me doy cuenta. Entonces, pues retomando esto un poquito en la lactancia fue algo hermoso el poder decir, a ver, me voy a sentar a dar lactancia y voy a unir aquí mi práctica de meditación. Y así fue como no encontré ya esas dos horas. La verdad, en la actualidad ya no tengo ese tiempo, ya no me peleo. Mi maestro igual me dijo como une tu camino de maternidad con tu práctica. Encuentra estas formas. Entonces fue así, no? En la lactancia. ¿cu cuántas veces das de lactancia a un bebé recién nacido, a un bebé? Sí, ¿no? Entonces son estos momentitos que tres veces al día, pues tengo 10, 15 minutitos para meditar. Entonces ya se hace una práctica de media hora. Yo veía que yo me sentía mejor, que aparte me relajaba y aunque algunos, algunas asesoras dicen que no influye el, el estar relajada en la producción de leche sí en la parte de la oxitocina, ¿no? En el que pues la hormona del estrés va a, claro. a, a afectar ahí la cuestión hormonal, ¿no? No es que se vaya a ir la leche, por supuesto que no, pero sí te va a ayudar el estar relajado. En, pues tan solo en los miedos, ¿no? De si tengo suficiente leche, le estoy dando bien, mi bebé quiere, ¿no? Entonces, sí. eh, y en el día a día, sobre todo, ¿no? A encontrar esa paz dentro de ti. O sea, yo siempre le digo a, a las mamás con las que comparto, no se trata de que la vida de, de la mamá es perfecta en ese sentido de eh, Zen y todo es calma y tranquilidad y no hay llantos. No es así, es. Más bien tú puedes estar en paz y en calma aún en medio de este caos, en esta subida y bajada y corro atrás de este chiquito. No es, es un poquito eso, encontrar este centro en el día a día, en la vida agitada claro. de, de mamás que tenemos
0: claro, vi que tienes un curso que se llama Papá Zen, Niños Zen me llamó mucho la atención porque como me platicaste hace ratito lo de la meditación que para incluir a tus hijos tú debes de hacerlo y con eso te, te siguen porque ellos copian por el ejemplo entonces pláticame un poco de este curso cómo lo llevas, porque no ha de ser nada fácil darle un curso a un adulto que es papá que le estás enseñando herramientas para llevar el caos del día a día, como dices, para lograr armonía en tu casa. Entonces, ¿cómo es tu curso de papás en niños en?
1: Pues mira, justamente es esto, es, es un curso que surge de poder trabajar primero con los papás, ¿no? De decir... Tenemos que trabajar, con nosotros, nosotros tenemos que aprender a estar presentes, a reaprender esto, a regresar a esta mente de niño, porque el estar presente es regresar a esta mente de, de niño. Los niños menores a siete años, y por eso a veces pongo un poquito, digo, no, no necesariamente siete años como tal, pero por dar una, una edad. Pero estos niños con chiquitos están totalmente presentes. Ellos viven en el aquí, en el ahora. Ellos son nuestros maestros. Entonces nosotros muchas veces en el día a día los que le estamos enseñando es la distracción, ¿no? Pues para que coma lo distraigo, para que no llore lo distraigo. Y ahora como adultos nosotros ya eh, buscamos y estamos súper distraídos de lo que sentimos y cuando nos sentimos mal, pues buscamos esa distracción que ahora ya tenemos como un hábito, ¿no? Entonces para no recaer en estos patrones, por así decirlo, empezamos con los papás, ¿no? Empezamos a hacer este trabajo con los papás a que nos demos cuenta a, a volver a, a conectar con esta mente de niño volver a estar presente y a partir de ahí con tu ejemplo solito ellos uno van a empezar a observarte imitar van a querer hacer lo mismo que tú y también si recuerdas como cuando éramos niños y si algo te obligaron a hacer no que seguramente no es algo que hoy ames hacer y que te guste y estas prácticas son cosas que son herramientas que son de transformación pueden transformar nuestra vida. Y es un gran regalo dárselo a nuestros hijos desde chiquititos. Entonces, como yo siempre les digo, no obliguen a sus hijos a hacerlo. Permítanles que ellos tengan esta curiosidad, este interés genuino que surja de ellos. Y cuando ellos estén listos, lo van a hacer. Y entonces sí va a ser algo que van a poder aplicar en, en su vida. Y tal vez en algunos niños va a llegar a los tres años, este, a los cuatro de repente lo van a dejar y de repente va a llegar a los siete. ¿no? Pero si lo ven en ti constantemente, lo van a adoptar. Y en el curso de papás Zen, niños Zen, sí les enseñamos a los papás herramientas al final de cómo empezar a introducirlo en sus hijos, ¿no? Y que siempre a través del juego, depende un poquito de la edad, vamos trabajando con niños muy chiquititos, menores de tres años, no trabajamos meditaciones, se trabajan respiraciones, ¿no? Entonces empiezas con respiraciones a través del juego, del canto, también a través del ritmo del día, ¿no? Como tener momentos de inhalación y de exhalación, exhalación, todo, todo lo que es ir hacia afuera... Moverte, eh, explorar, inhalación. En los niños pues son las siestas, el comer, todo lo que te lleva a como a recoger tus sentidos e ir hacia adentro. Estos momentitos en el día que, que necesitamos ir creando balance. Esa es la primera forma de enseñar realmente como, como mindfulness, como tal. Y hay que tener un poquito de cuidado porque la mente de los niños es totalmente pura al, al, al principio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de, de, de cómo se les enseña y por eso estas formas como muy sutiles, muy gentiles, con tu ejemplo, a través del juego y, y tomar en cuenta siempre su, su edad y la etapa en la que están, es, es importante. Meditaciones se les enseña ya un poquito con, con más edad, como de cuatro, a partir de los cuatro años y enseñas como con la respiración y también con los sonidos, ¿no? Por ejemplo, y siempre a través del juego, siempre a través de, de hacerlo en familia, es algo también muy, muy bueno.
0: Claro. Y hablando de tu, de tu experiencia como Dula, ¿actualmente
1: sigues haciéndolo? Sí, ha sido un poquito complicado en la pandemia, claro. justo por la parte presencial. Ahorita me estoy enfocando más en dar como la parte de preparación como, como Dula y poder acompañar con todas estas herramientas eh, a las mujeres previo a dar a luz. Y sobre todo trabajar con las parejas para que aunque no esté una dula contigo en ese momento, que es como la condición más, la condición que yo más veo, poder preparar a la pareja a que sea este mejor acompañante posible. Porque la dula realmente es una mujer que te va a acompañar en el momento de dar a luz no y te va a ayudar a dar la confianza, la seguridad. Entonces justo se hace mucho. Ahorita estoy haciendo mucho el trabajo con la pareja. En caso de que no sea la pareja ¿no? con quien esté la mujer embarazada, si está la mamá, entonces hacemos este acompañamiento para preparar a la otra persona y que sea como, como tu dula, ¿no? O sea, que esté preparado y tenga todas las herramientas para que... Entonces sí tengas a alguien que te esté acompañando de una forma pues muy amorosa y, y consciente, ¿no? Que, que a veces se, se olvida un poquito también el rol aquí de la, de la pareja y, y se pueden, pues no desconectar, pero... Es simplemente desconocimiento, no sé, lo que voy a, no sé lo que va a pasar, no sé lo que voy a vivir y de repente pues pierde ahí el, el protagonismo, la pareja. Entonces esto, eh, así es como lo hago, como Dula ahorita.
0: Y hablando del mindfulness, ¿qué libros tienes? ¿Tienes alguna recomendación o algo que nos pudiera ayudar como mamás? Ya sea que estemos embarazadas o no, para entender un poco más acerca de esto o empezar a estudiar o que nos ayude con el nervio de lo que es el embarazo o tener bebés chiquitos o como dices, el caos del día a día que a veces te sobrepasa?
1: Pues sí, claro que sí, María, hay algunos que les puedo recomendar. Lo cierto, te voy a ser muy honesta y esto es una de las razones por las que surgió Mindful Mamas es porque hay muy poquito orientado completamente al embarazo y a la maternidad. O sea, está como el mindfulness, está como la meditación mindfulness en general, pero con sí. este grado de enfoque es hay muy poquitos. Les voy a dar referencias como tal pero van a encontrarlo como más amplio no lo van a encontrar como tan específico es una labor que empieza a, a surgir y sobre todo también en español no porque en inglés hay un poquito más de recursos pero en español es sí. mucho más limitado entonces uno de los libros que les puedo recomendar se llama la alegría de vivir justamente mi maestro de imitación de Yungi Minyu Rinpoche él es un monje budista tibetano y él habla sobre... En una parte del libro habla sobre su propia experiencia de... Él cuenta cómo a los siete años él sufría de ataques de pánico. Después, en este libro está muy interesante porque lo suma junto con la neurociencia. ¿Qué es lo que realmente pasa en el cerebro de un meditador? Y pues justamente se ve un poquito en, en el libro de esto. Y la mitad del libro te habla sobre toda la parte práctica, ¿no? Lo hace muy sencillo. Los maestros que más sencillo explican, pues son los, los que más entrenamiento y práctica tienen. Entonces él justamente lo habla de una forma muy simple. Eh, sería un libro que yo recomiendo de cabecera para tenerlo como una gran herramienta. Y hay otros libros como vivir un embarazo de, de Mindful Bird. Básicamente es este, okay. Dar a luz en conciencia. no Este es, es un programa que bueno es, es un libro que está en inglés, también muy bonito. Creo que muy, muy digerible es, yo empezaría por la alegría de vivir y después este, por ejemplo, también hay otro que es más enfocado a prácticas de yoga prenatal un poquito. Este es de mi maestra Gurmuk y es Kundalini Yoga para Embarazadas. Ese está en uh -huh. español y en inglés. Entonces, bueno, como ya con el enfoque de embarazo, es otro libro precioso.
0: Y platícanos rápido dónde podemos encontrarte para ver tus cursos o si alguien lo quiere
1: tomar o conocer un poco más de todo lo que haces María pues pueden contactarme por de medio de mi página web www.mindfulmamas.mx también en Instagram es arroba mindfulmamas.mx estas son las formas de, de contacto principales y pues bueno, sobre todo decir que más que sea yo, eh, es una comunidad de mamás que estamos buscando como no ser mamás perfectas como tal, sino estar más conscientes, más presentes y saber también que sí somos las mamás perfectas para nuestros hijos. Y eso hace a lo que vamos como entendiendo en el camino con, con herramientas, con prácticas que pues nos van a nutrir y acompañar no solo a nosotros, sino a nuestros pequeños y a todas las personas que nos rodean. ¿no? Entonces es un proyecto de... Bienestar en común y de una comunidad que te acompaña en la que no yo so, yo no solo promuevo que tomen un curso online, sino más bien hacemos grupos de mujeres embarazadas que todas están tomando el mismo curso y todas en México, Estados Unidos, hay, hay mamás que están en Europa, en Latinoamérica. Entonces, se crea una comunidad hermosa de mujeres que están viviendo el mismo proceso y que están buscando exactamente lo mismo no estar bien con ellas para estar bien con sus bebés con sus chiquitos y con todos los que lo rodean claro
0: Monse, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo todas tus recomendaciones y, y tu contacto de todas formas lo vamos a dejar por escrito en el post del episodio en nuestra cuenta de Instagram aprender punto conciencia. y nosotros nos escuchamos el siguiente martes mil gracias estés muy bien I'm mm -hmm.